0: Okay. The recording is in progress. Das ist super. Also mache ich jetzt mal den Anfang. Es ist äh, unser kleineres Kurs in Wundern-Treffen hier. Wir sind gerade sechs. Und äh, wir treffen uns eben unter der Schirmherrschaft. Das ist ja immer so. Ähm, Ja, mit den Kurs in Worten zu sagen, also unter der Schirmherrschaft des Heiligen Geistes, wir öffnen uns einer größeren Macht, einer größeren, äh, einer größeren Wirklichkeit als der Wirklichkeit, die wir durch unsere Wahrnehmung gespiegelt bekommen. Also wir öffnen uns etwas anderem, wir können nichts dazu sagen, aber etwas anderem als dieser kleinen Welt, der kleinen Identität und den vielen anderen kleinen Identitäten, die wir um uns herum zu sehen scheinen. Also wir öffnen uns dem Heiligen Geist und ähm, das ist, was wir machen, das ist die Schirmherrschaft, das ist das äh, naja, das Unverrückbare, irgendwie dass wir einfach den Mut gefunden haben, uns zu treffen, ohne die Agenda selbst bestimmen zu müssen weil wir, und das können wir nur machen, weil wir, also mit der religiösen Sprache des Kurses ausgedrückten, weil wir glauben, weil wir vertrauen, also Glauben, Belief und Faith. Das sind schon starke Worte. Und das stärkste dieser Worte ist Vertrauen, dass wir vertrauen können, dass es gut ist, was wir machen, also dass diese höhere Macht eine gute Macht ist. Das weiß man ja so aus seinem kleinen Denken per se nicht heraus. Könnte ja auch eine schlechte sein. Aber irgendwie, und das ist schon gegeben, das ist schon gegeben, weil wir hier zusammen sind, weil wir uns äh, sehen, weil wir uns spüren, ist dieses Vertrauen darauf, dass unser Zusammensein gut ist, dass wir unserem Zusammensein trauen. So kann man es aussagen. Ne? Dass wir unserem Zusammensein trauen. Ähm, das ist der Kern unseres Treffens. Das ist die Grundlage unseres Treffens. Und aus dem heraus wird jetzt in der nächsten Stunde äh, was passieren. Und wenn ich so rede, also wenn ich dieses, es ähm, ist auch ein Gebet eigentlich, ne? ich werfe diese Gedanken in den Raum, in unserer Gruppe hinein. Diese Gedanken, äh, die da sind, also Vertrauen, größere Macht, Heiliger Geist, dass es gut ist, dass wir uns dem öffnen. Und wenn ich so rede, dann... Äh, bei mir spüre ich dann schon was. Ich spüre schon so die die Freude, die in mir hochkommt, den Schelm, auch auch in mir hochkommen. Ähm, und das ist dieser das ist diese Absicht, ne? Die Absicht, äh, die ich jetzt hier habe und und kundtue, dass das äh, die Richtschnur unseres Treffens ist. Und in dieser Absicht äh, sind wir sicher. In dieser Absicht sind wir eben unter der Schirmerschaft des Heiligen Geistes oder der Schirmherrschaft von Jesus oder der Hir Sch Sch Schirmherrschaft von Gott. In diesem, in diesem Satz kann man das auch alles gleichsetzen. Oder unter der Schirmherrschaft, der, unter der Schirmherrschaft meines Wirklichen Selbst oder unter der Schirmherrschaft deines Wirklichen Selbst. es sind alles Synonyme. Und wir können das alles, äh, ja, Sagen, das sind ja eh nur Worte. Es ist ja nur eine, jetzt kann man dann wieder auch sagen, wir suchen eine, Not, eine bestimmte Frequenz, in der wir uns treffen. Also einen bestimmten Ort, den wir, in dem wir uns treffen. Das sind alles immer komische Worte. Und je nachdem, was man für Worte verwendet, ist man dann gleich esoterisch mit Frequenzen und Kristallen und so unterwegs oder eben christlich mit Heiligem Geist unterwegs. oder Und das ist alles gut. Das ist alles gut und schön. Aber das sind alles nur Hilfsmittel, um an diesen Ort zu kommen. Dieser Ort hat keinen Namen äh, oder äh, kann man nicht beschreiben, kann man, hat keine Regeln. Und dieser Ort ist ein sehr intimer Ort, also ein sehr persönlicher Ort, den du kennst. Ne? Das ist der Ort, das ist dein Ort. Das ist dein wahres Selbst. Das ist der Ort, wo du dein Herz öffnen kannst, und das ist halt auch der Ort, wo ich mein Herz öffnen kann. Und ähm, wo wir eben vertrauen, ne, dass, wir, dass wir das können. Und irgendwie ist es immer alles so Synonyme. Auch wirkliches Vertrauen ist auch schon dieser Ort. Und wir vertrauen darauf, dass wir diesen Ort finden. Aber das Vertrauen ist schon dieser Ort. Es ist ja immer, ne, oder, also die die Worte, die ich gerne mag, weil sie so wissenschaftlich sind, ist so die Singularität. Wir suchen die Singularität deines Geistes an dem Ort, wo alles zusammenläuft, wo es wirklich nur diesen einen Ort gibt, wo es keine Zukunft gibt, keine Vergangenheit, wo es singulär ist, wo alles zusammenkommt. Und an diesem Ort, und das ist halt das das Wunder oder das ist die Botschaft von dem Kurs in Wundern, an diesem Ort bist du. <lacht> An diesem Ort bist du sicher, an diesem Ort kannst du du selbst sein, an diesem Ort brauchst du nichts aufrechtzuerhalten, weil auf die, an diesem Ort gibt es nichts aufrechtzuerhalten, an diesem Ort gibt es eben noch keine Welt, die wir gemacht haben, die wir dann eben aufrechterhalten müssen und diesem Ort, zu diesem Ort gehen wir und in diesem Ort äh, liebe ich dich, in diesem Ort, an diesem Ort liebst du mich an diesem Ort ist, gibt es kein, ähm, kein Wollen, kein Austausch. Also auf dieser Gib du mir, so ich, wie du, wie du mir, so ich dir Ebene gibt es da nichts, weil das ein, ein Ort ist. Und wenn wir jetzt an diesem Ort sind und äh, irgendwie ja, ein Schelm einfach, also jenseits der Welt, kann man jetzt auch sagen, es klingt dann immer so groß, wir sind jenseits der Welt. Aber wir sind tatsächlich jenseits unserer Projektion, jenseits unserer Urteile. Die Welt, so wie Sie sehen, besteht aus Urteilen. Ich weiß Bescheid, weil ich das ja alles aus meiner Vergangenheit gut kenne. Aber an diesem Ort, von dem ich spreche, da lassen wir eben die Urteile und unser Bescheidwissen über diese Dinge nur für diesen Moment mal los. und äh, Deswegen sind wir jenseits der Welt, jenseits unserer Urteile und deswegen sind wir auf einmal cool <lacht> und haben den Schelm im Nacken, weil jetzt können wir alles nicht mehr ganz so ernst nehmen. Jetzt brauchen wir es nicht mehr ganz so ernst nehmen und können endlich, wenn ich drüber lachen, doch drüber schmunzeln oder eine gewisse Erleichterung finden. So, oh, puh, wie anstrengend ist denn das, alles aufrechterhalten zu müssen? Wir merken das gar nicht, aber wir erhalten... Wenn wir hier uns so umschauen, ich gucke meinen Raum an, du kannst dir deinen Raum angucken, ich habe hier Stühle stehen, da sind auch die Sachen mit verknüpft, Arbeit und, und Erinnerungen und, und was auch immer. Und wenn wir uns in unserer Liebe hier treffen, rückt das alles an seinen Platz. sozusagen. Die Stühle sind immer noch da, aber sie sind nicht mehr so wichtig. Und äh, die sind einfach nur jetzt erstmal da. Es ist einfach nur eine Wahrnehmung. Ja, ihr Lieben. Ähm, und jetzt wollte ich, äh, jetzt wo wir so ein bisschen den Ort etabliert haben, äh, im Text weitermachen. Und da gehe ich jetzt nochmal zwei Zeilen zurück zu dem, was heute Morgen äh, gelesen worden ist. Einfach diese inklusiv geschriebenen Sätze. Also und das ist, sind Fragen, die hier, die wir uns hier stellen sollen. Und die erste Frage ist: Verlange ich nach einer Welt, die ich beherrsche, anstatt nach einer, die mich beherrscht? Das Ist eigentlich mal eine komische Frage. Da verlange ich nach einer Welt, die mich, die ich beherrsche, oder verlange ich nach einer Welt, die mich beherrscht? Und ich würde sagen, so die landläufige Antwort darauf. Als, als, als Ego, als, als kleine Identität, die wir alle sind. Und wenn ich so spreche, dann möchte ich das nicht herablassend äh, verstanden wissen. Wir sind das. Wir haben unsere Identitäten und das ist auch okay. Aber wenn wir nichts anderes haben als das, dann wäre die Antwort im Regelfall, war doch dann die Antwort immer, naja, ich würde schon gerne in einer Welt leben, in der ich alles beherrsche, aber ich tue es halt mal nicht, weil ich weil ich beherrscht werde von diesen ganzen Sachen um mich herum. Und vielleicht noch mal einen Schritt zurückzugehen, fragt man sich dann, will ich wirklich in der Welt leben, die ich beherrsche? Weil, vertraue ich mir? Ist das okay, wenn ich die Welt beherrsche? Oder wie es im Neuen Testament steht, man mache dir die Welt untertan. Äh, oder, wo immer steht, ich glaube, es war das Neue, ne? oder es ist, doch, es ist Neue, es ist Jesus. Mache dir die Welt untertan. Und das ist natürlich für, aus unserer Sicht, aus der, der Ero-Sicht, aus der kleinen Sicht eine fragwürdige ähm, Anweisung. Wenn ich mir die Welt untertan mache, sieht man doch, was passiert, wenn ich mir die Welt untertan mache. Oder die leidet, die, die Umwelt, ähm, äh, also, schrumpft. Das wird, wird, ich scheine nicht, wir als Menschen scheinen nicht gut umgehen zu können mit dieser, mit dieser Welt. Also da, da kann man die Frage schon so beantworten, nee, ich will eigentlich nicht die Macht haben äh, über die Welt. Ne? Aber das kann man auch ver kann man irgendwie verstehen auch. Ne? Wie soll ich denn auch die Welt beherrschen? Aber es geht halt um was anderes. Wir meinen, es geht hier um auf einer ganz anderen Ebene, kann man das jetzt verstehen oder müssen wir das verstehen, dass man eben die Welt schon beherrscht. In, in, also an diesen, wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir eben die Welt komplett losgelassen haben und in dem Moment sie keinen Einfluss mehr auf uns hat. Auf einmal habe ich keine Angst mehr vor diesen Stühlen oder denke an die ganze Arbeit, die ich da noch einstecken muss. Ich denke jetzt an meine Stühle. Ne? Sondern es ist einfach nur, was erscheint in einem Ort, an diesem Ort, den ich mit dir teile, wo ich meine Liebe für dich finde, wo ich meine Liebe für mich finde, wo ich mein Erhaltensein finde. Und dann erscheint da ein Stuhl, der hat überhaupt keine Macht mehr über mich. Das ist halt ein Stuhl, der, den ich noch äh, flicken, flicken muss. Das ist jetzt mein Stuhl hier. Ähm, oder auf dem gestern Abend äh, vielleicht mir, ich mir die Zunge verbrannt habe, als ich zu heißen Tee getrunken habe. Ich sage jetzt irgendwas. Ne? Also diese Erinnerungen sind noch da, die sind da und... Das ist halt dann das. Oh, das ist was passiert ist. Es hat keine Macht mehr. Ich habe keine Angst mehr davor, weil ich eben meine Liebe gefunden habe, Gottes Liebe gefunden habe, die Kraft Gottes gefunden habe, Gott gefunden habe, dich gefunden habe. Alles Synonyme. Weil ich weil ich mich selbst gefunden habe, meine meine Kraft gefunden habe. Und in dem Moment habe ich mir die Welt untertan gemacht. In dem die Welt die Macht habe ich in dem Moment habe ich die Macht und die Welt hat keine Macht mehr. Und ich bin an diesem Ort, am Ende der Zeit, habe ich es früher immer gerne genannt, an diesem Ort, wo man schon auch hier ist, man kann sich auch auf Zeit konzentrieren, aber in Wirklichkeit haben wir die Zeit verlassen, weil wir, weil wir schon ganz klar auch, wir sehen noch, wir haben Wahrnehmung, aber wir spüren auch schon die Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und äh, ja, die, die spüre, ich spüre sie in meinem Bauch, ich spüre sie in meinem, ich spüre sie in meinem Körper, in meinen Zellen. Ich, ich spüre sie überall eigentlich. Und das ist die Praxis, ne? das ist die, die Übung, die Meditation sozusagen, die wir machen zusammen. Es ist eine Meditation auf eine Art. Ne? Wir, wir rücken aus dem Zustand, dass wir der Welt Macht, dass ich diesem Stuhl Macht gegeben habe, oder dir Macht gegeben habe, der du mir zuhörst und ich jetzt denke, ich muss äh, dir ähm, jetzt gefallen oder, oder mein, meinen Erwartungen entsprechen und sowas. Ne? Ich habe Erwartungen an dich, an mich, an den Stuhl, an alles Mögliche gegeben und muss denen jetzt entsprechen. Und damit habe ich Macht weggegeben. Aber das stimmt für mich nicht mehr. Wir sind hier, äh, wir lächeln uns an, wir vertrauen uns. Wir haben keine Angst mehr vor unerfüllten Erwartungen. Weil Warum? Weil wir an diesem Ort gefunden haben, weil wir den Kurs gemacht haben, weil wir den Kurs äh, aufgeschlagen haben. Es ist ja immer nur dieser eine Ort, den wir gefunden haben. Und an diesem Ort gibt es nichts zu tun. An diesem Ort gibt es nichts äh, zu verlieren und auch nichts zu gewinnen, weil wir schon alles gewonnen haben. Ja. Und jetzt zur Frage zu diesem, äh, und jetzt, jetzt immer die Frage, verlange ich, also jetzt die, verlange ich nach einer Welt, die ich beherrsche, anstatt nach einer, die mich beherrscht? Jetzt aus dieser Kraft heraus, aus der Fülle heraus, kann ich schon sagen, nee, nee, ich verlange nach einer Welt, die ich beherrsche, die keine Macht über mich hat. Das kann ich das guten ganzen Herzens sagen, ohne Angst zu haben, ich missbrauche sie, weil ich nicht in dieser Welt bin. Wenn ich Teil dieser Welt bin, also der kleine Hartmut, ne, der hat natürlich, wenn der alle Macht hätte, was man hier in der Welt alle Macht nennt, ne, oder wenn ich sehr, es gibt ja eben, es gibt keinen in der Welt, der alle Macht hat. Aber selbst wenn ich sehr, sehr viel Macht hätte, würde ich sie natürlich missbrauchen. Ich könnte gar nicht damit umgehen. Ich weiß gar nicht, wie man damit umgeht. So liebevoll und gutmütig ich auch sein möchte, ich würde sie missbrauchen. Das geht Deswegen haben wir auch alle Angst vor Macht. Und auf eine Art auch zu Recht. Aber das hilft uns nicht weiter. Wir müssen die Macht annehmen. Du musst deine Macht annehmen. An diesem Ort kannst du die Macht annehmen. Und zwar ganzen Herzens. Vollen Herzens. Ganz. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz. Und Jetzt hat man natürlich Angst vor dieser Macht, vor diesem Moment, wo du die Verantwortung, oder ich könnte auch sagen, die Verantwortung übernehmen. Das ist auch mal so ein großes Wort, was auch immer so missbraucht wird sofort. Weil äh, ich übernehme die Verantwortung für die Welt. Das heißt natürlich nicht, dass ich sie fixen muss, dass ich jetzt alles richten muss. Das geht nicht. Und wenn ich so Verantwortung verstehe, dann kriege ich einen Burnout, dann kriege ich Krebs, dann kriege ich irgendwas weil ich das nicht kann, weil ich dann mir alle Schuld auflade sozusagen. Ich bin verantwortlich, auf die, ich bin schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. ist eine, äh, wenn, ich, wenn ich diesen Satz äh, übernimm alle Verantwortung so übersetze in meinem Denken, ich bin schuld für den Zustand der Welt, das ist die Hölle natürlich. Und das ist nicht gemeint. Du bist frei, du bist unschuldig, du bist willkommen an diesem Ort. In diesem Ort bist du schon frei. In diesem Ort hast du schon alle Macht angenommen, weil du einfach alle Macht hast. Du bist, in ähm, einem Kurs in wundern der Sohn Gottes. Die Macht ist dir gegeben worden. Du brauchst nicht. Das ist, was du bist. Du bist Macht. Okay. Ähm. Wo ich noch, was ich noch sagen, was wichtig ist irgendwie, ist, dass wir eben die Schuld gerne auf uns laden, ne? oder eben auf andere. Und, und der, der Job ist eben, es nicht zu tun. Zu merken, dass wir, oh, jetzt blalla ich die Typen da draußen, den ich, die behalten sich, verhalten sich, was weiß ich, äh, fahren zu große Autos, zerstören die Umwelt dadurch. Ich greife jetzt irgendwas raus. ne? Und damit gebe ich denen Schuld. Ne? Damit, damit glaube ich an die Umweltzerstörung, damit glaube ich an, an, äh, an die Tatsache, dass man die Umwelt auch zerstören kann, an, dass wir uns zerstören können, dass es einen Tod gibt. All das glaube ich in diesem klitzekleinen Ding, oh Mensch, der sollte mal ein kleineres Auto kaufen oder ein Elektroauto oder sowas. Damit habe ich dem die Schuld zugegeben. So schnell geht das. So viel Macht hast du. Mit diesen kleinen Gedanken ist alles schon draußen. Der nächste Schritt ist, oh Mist, habe ich das falsch gemacht? Machst du dir, gibst du dir die Schuld? Ne? Es gibt der gleiche, exakt der gleiche Fehler. Es ist nämlich egal, wem man für was beschuldigt, dass nur eine Kleinigkeit ist oder der Untergang der Welt. Es ist das Gleiche. In unserem an unserem Treffen können wir das sagen. Ich rede jetzt hier nicht äh, äh, an einem. Äh, es ist jetzt hier keine politische Rede, wo die es ja auch geben muss, wo man auch über Politik und all das reden muss. Das will ich auch nicht außer Frage stellen, aber das hier ist das nicht. Wir, wir sprechen über die Macht deines Geistes und die klein, das kleinste bisschen Schuld, was du nach außen gibst oder eben auf dich legst. Das ist auch nach außen, auf dich, auf diese kleine Identität hier, die ist außerhalb von dir. Äh, damit ähm, ja, erhältst du sozusagen die Welt aufrecht. Und das ist okay, keine Schuld. Ne? Wir, wir, wir machen das jetzt gerade. Wir sehen das, weil wir es gemacht haben, weil wir es machen, das ist okay. In der Liebe, in der wir uns getroffen haben, können wir uns das anschauen. Hier gibt es keine Schuld. Die Fehler, hier gibt es Fehler, das, war, ist ein Fehl das ist ein Fehler, das ist ungeschickt. Das müssen wir lernen, nicht mehr zu machen. Weil so nehmen wir alle Macht, die uns gegeben worden ist, endlich an. Und das ist unser Job. Dein, dein Job ist die Macht, die dir gegeben worden ist, die du sowieso hast, einfach zu akzeptieren. Du sollst nichts akzeptieren, was du nicht hast. Du bist aber eingeladen zu akzeptieren, wer du bist, was du hast, ist dann in dem Moment das Gleiche. Du bist Macht. Und unsere, unsere Tendenz, schuldig zu machen, ist eine Art, und ich würde sagen, die Art, äh, unsere Macht wegzugeben, wegzuschmeißen. Und dann geht es nämlich los. Dann haben wir die Macht aufgeteilt. Ich gebe ja nie alle Macht weg. Das kannst du auch machen. Das ist dann ein Gebet an Gott. Ne? Du öffnest dich Gott und gibst ihm alles. Das ist singulär. Das ist ein, das ist ein Gebet. Das, ist ein, äh, das kannst du machen. Aber ansonsten gibt man ja Leuten immer nur ein bisschen Macht. Ne? Du gibst dem Klempner die Macht, dass er deine Heizung repariert. Du gibst dem Elektriker die Macht, dass er deine Elektrik macht. Dem Chauffeur, dass er dich... Äh, äh, wohin fährt, aber du gibst keinem alle Macht. Und schon bist du in der, oder du gibst, was weiß ich, dem dem, dem Verbrecher die Macht, dass er dich beraubt. Ne? Aber du gibst ihm nicht alle Macht. Und dann bist du halt in der gespaltenen Welt, sozusagen. Und dann versuchst du, diese Macht dir wieder zurückzuholen, indem du halt Regeln aufstellst, Gesetze aufstellst, dass es keine Verbrecher mehr gibt und so, und so weiter. Und dann ist man halt dann da. Und ich will auch nicht verstanden werden, dass es das alles nicht mehr geben soll. Aber wenn das ist auf eine Art nicht unser Job, uns darum zu kümmern. Hier, ich meine, vielleicht bist du ja gerade ein Polizist oder ein, oder ein Jurist, dann musst du deinen Job machen. Aber hier in unserem Treffen ist das nicht unser, unser Job. In diesem Treffen ist das nicht unsere, darum kümmern wir uns nicht. Wir kümmern uns jetzt, es ist ein Mindtraining, es ist eine Meditation. Es ist das Ende der Zeit. Das ist der Ort, wo wir eben keine Schuld mehr nach außen projizieren sondern die Verantwortung übernehmen und nichts machen eigentlich. Der, der tolle Satz, du brauchst nichts zu machen, macht jetzt auf einmal Sinn. Jetzt an dieser Stelle kann man das sagen. Du brauchst nichts zu tun. Alles, was du jetzt tust, ist nur kontraproduktiv. Aber es gilt nur für diesen Ort. An allen anderen Orten hast du nämlich schon was gemacht. Du hast schon Schuld äh, projiziert, und dann, ja, vergeben wir halt. Ne? Das haben wir, dann ist das das große Vergebung, heilen, zurückkommen zu diesem Ort. Das ist dann auch das Gleiche. Vergeben, heilen, wieder zurück nach innen schauen, an diesen Ort zu kommen, ist das Gleiche. ist alles ein Synonym. ist die gleiche Action of Mind, sozusagen. Äh, Und ich meine, ich spüre dich, ich spüre meine Liebe, ich spüre unser, unser, unser Zusammensein. Und in dem ist das wahr. Ne? Ansonsten sind es halt alles nur Theorien. Die The Action of Mind klingt gut. Und so, Aber wir, wir müssen es praktizieren. Es ist ein praktischer Kurs. Die das Praktizieren ist das, um was es geht. Und heute ist äh, der 1. Dezember. Ich hatte auch überlegt, eine Weihnachtssession draus zu machen, aber irgendwie habe ich mich noch nicht danach gefühlt. Und das ist eben die Ankunft des, des Christkinds. Ne? Das ist das gleiche wieder. Wieder ein anderes Wort dafür. Das ist der erste Advent, der, die Ankunft, die Ankunft der Wirklichkeit, die Ankunft deiner Wirklichkeit in deiner Illusion. Das ist alles, was das ist. Und, äh, und wir, wir feiern diese Ankunft und wir feiern äh, den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten. Es ist, immer der, es ist immer der gleiche Advent. Es ist immer der gleiche Advent, das gleiche, die gleiche Ankunft, die Ankunft Christi und jetzt diese tollen Weihnachtsbilder, ne, die, die Ankunft des unschuldigen kleinen des Kindes in einer äh, feindseligen Welt, wo es keinen Platz hat, wo es äh, ankommen muss, wo, wo ja es muss auf der Straße im Stall geboren werden, weil es kein, weil es einfach keinen Platz gibt für für den Christus, für dich hier. Den gibt es hier nicht, außer diesen Ort, außer du selbst. Deswegen bist du der Erlöser der Welt. Du bist der Ort, du bist die Krippe, in der du geboren wirst. Das sind jetzt die Weihnachtsbilder. Ich liebe Weihnachten, ich liebe diese Bilder. Aber es sind nur Bilder. Es sind Bilder, die beschreiben, dass dein Erwachen beschreiben, die, die, den Beginn deines Erwachens. Und der fängt mit dir an, indem du dich, den Christus in dir, dein kleines inneres Kind, ist ja auch ein, ein, ein Wort, was ähm, ja, ganz schön populär schon geworden ist, das innere Kind. Das ist das. Und du hältst es. Du bist der Einzige, der das halten kann und dem sagen kannst: es ist okay. War lange, es war dunkel, jetzt bist du zu Hause. <lacht> du bist der Einzige, der das kann. Und wenn unser Treffen dazu beiträgt, dass du das machst und ich sehe dich gerade machen, dann, äh, dann, war das, dann war das ein gutes Treffen. Und du bist der, der es hält. Es ne? <lacht> ist dein Erwachen. Die, hier in, in der Endeavor Academy haben wir das immer The Advent of a Great Awakening genannt. Das ist der Beginn eines großen Erwachens. Und das ist der Beginn deines Erwachens und dieser, dieses Erwachen, projiziert sich ja wirklich in die Welt. Ne? Wie viele Menschen suchen und finden sich selbst. Ja, also das ist ja, ist ja, das Internet ist voll davon. Wir sind keine. Gut, wahrscheinlich sind wir noch eine Minderheit, aber äh, es wächst. Das sind keine, wir sind keine Einzelgänger. Das ist, äh, kann, wir brauchen nicht mehr unterzutauchen. Es gab Zeiten, da mussten wir untertauchen. Da wurde, wurden diese Botschaften dass du okay bist, dass du dich selbst heilen kannst, dass du unschuldig bist mit dem Tode bestraft. Das kann ja nicht sein. Beuge dich vor deinem Gott. Ne? Und der Gott war irgendein strafender, meistens patriarchaler Gott. Und das ist jetzt kein. Ja. Und das äh, ist jetzt immer noch so eigentlich. Ne? Also die meisten Menschen verbeugen sich vor äußeren Kräften und äh, wie, sie, wie sie die auch immer nennen. Und, und, aber es gibt Räume in dieser Matrix, in, diesem, in dieser dunklen Weihnachtsnacht. Es gibt sehr, sehr viele Krippen in dieser Nacht, wo sehr, sehr viele Menschen sagen, okay, ich kann ja mal, mal tief durchatmen. und Ich kann ja mal... Einfach mal atmen. Es ist, ja, ist ja alles gut. Und das ist eine Wiedergeburt. Das ist die Ankunft. Das ist die Geburt Christi. Und diese Orte, die gibt es. Und die gibt es mehr und mehr. Und diese Orte sind alleine, wenn du durch den Wald spazieren gehst und mal so tief durchatmest, bist du genau da. Oder diese Orte sind hier in unserem Treffen, wo wir das sogar teilen können. Und wo wir sogar die, obwohl es nur Metapher sind, die ich benutzen kann. Ich habe nichts anderes. Wir uns verstehen. Ne? Wir benutzen diese, wir verstehen diese Metapher und wir spüren uns. Und das ist schon ziemlich cool. Das ist keine auf eine Art keine Selbstverständlichkeit. Das ist sehr sehr cool, dass wir uns verstehen können und dass wir äh, ja die frohe Botschaft, ne? das ist die frohe Botschaft, ne? in die Weihnachtsnacht singen, frohlocken können. Ne? <lacht> Wir sind der Chor der Engel. Der, die, das ist die frohe Botschaft. Die können wir ausdrücken. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, die auszudrücken. Durch äh, diese Worte. Aber man kann auch die Hölle durch diese Worte ausdrücken. Ne? Das muss man wissen. Man kann auch sagen, vergib, vergib, vergib. Du hast noch nicht vergeben. Oder wie auch immer. Ne? Jeder Und das hat jeder gemacht. Jeder, der diesen Kurs macht, hat damit auch die Hölle ausgedrückt. Das ist ja die Natur der Sache. Natürlich machen wir Fehler. Aber wir brauchen das nicht mehr zu machen. Wir können Die frohe Botschaft, die singuläre frohe Botschaft, die nur ein Wort ist, ist gehört worden. Und die ähm, können wir hier wiederfinden, die können wir aber auch überall woanders wiederfinden. Ja, wir gucken jetzt eine halbe Stunde um. Britta, wenn du vielleicht ein Lied äh, zur Halbzeit, oh ja, zur Halbzeit spielst, ne? mal gucken, wie Deutschland spielt. Ja, genau. Ich habt wahrscheinlich alle am zweiten Screen äh, die Fußball-WM. <lacht> ich habe es nicht. <lacht> das war ein super Stück. Und äh, als, als 20-Jähriger oder sowas ich, habe ich den gehört und irgendwie war das schon habe ich es gemocht, also ich, von Heilung und all dem hatte ich keine Ahnung, aber es hat mich schon berührt und irgendwie ist das auch so eine, so eine Note, die mich jetzt in meinem Leben an diesen Ort gebracht hat und immer wieder ist er gekommen und immer klarer, ne? das war früher die ersten Momente, als ich das gehört habe oder auch den Kurs gehört habe, auch wenn er sofort mit mir ähm, also resoniert hat, aber die Klarheit was es wirklich bedeutet, was es ist, zusammenzukommen, diesen Ort zu finden, die steigt, die ist gestiegen und die steigt immer weiter. Es irgendwie immer schneller, klarer und deutlicher und eindeutiger ist. Diese kleinen Zeichen, die waren immer schon da. Ich habe Vor mir sehe ich jetzt hier unseren Adventskranz in der Mittagssonne. Ich hab, wir haben ja hier gerade Mittag leuchten und da sind ein kleiner Schubbogen drauf, eine erzgebirgische Figur und eben Weihnachten. Meine Weihnachtserinnerungen, so der Glaube an den Weihnachtsmann, der Glaube an, an das, was dass da einer ist, der einem Geschenke gibt, der, die von woanders kommen, die nicht aus dem Laden kommen, sondern es kommt vom Weihnachtsmann. Das ist ja auch schon ein totales Bild. Das ist eigentlich genau das, was wir äh, wir lassen, uns beschenken vom Weihnachtsmann, von, von, von etwas, was nicht von dieser Welt ist. Und dass das was du bist und dass das Geschenk, was du dir gibst, du selbst bist. Da hat man vielleicht am Anfang nicht so ganz klar. Verwechselt <lacht> so man sich selbst halt mit dem Fahrrad, aber äh, das passiert halt. Ja, also...
1: Ich weiß jetzt nicht, wie wollen wir weitermachen?
0: Jetzt könnten wir weitermachen. Also äh, in diesen, diesen diese weiteren Fragen, die wir eben gelesen haben, verlangere ich nach einer Welt, in der ich mächtig anstatt hilflos bin. Verlange ich, äh, verlange ich nach einer Welt, in der ich keine Feinde habe und nur sündigen kann? Das sind diese Fragen, aber die haben wir eigentlich beantwortet. Das sind alles die gleichen Fragen. Verlange ich nach, nach etwas, wo ich mich verstecken kann, indem ich Schuld projiziere nach außen? Und außen ist auch auf mich selbst, ne? das ist auch das Gleiche. Und ich dann eben das Opfer sein darf. Also meine Macht weggegeben habe. Opfer sein heißt ja, keine Macht zu haben. Verlange ich danach, auch wenn ich selbst der Täter bin sozusagen, äh, habe ich meine Macht weggegeben, weil ich bin der Täter und ich bin der Opfer eigentlich meines Täterseins. Ich kann halt, habe halt, hab halt gesündigt sozusagen, war Täter und das kann ich nicht mehr verändern. Damit bist du Opfer dieser Tatsache. Also verlange ich danach oder verlange ich nach was anderem? Und diese Frage in der, Liebe in der, an diesem Ort am Ende der Zeit, haben wir diese Frage beantwortet. Da haben wir eben die Entscheidung getroffen, nicht äh, Opfer zu sein, nicht Schuld. Und Weihnachten als das Ende des Opferns ist ein ein, ein Titel. Und äh, das ist genau das. Ne? Sobald ich meine Macht wieder zurücknehme, sobald ich mir die Welt untertan mache, meine Projektionen mir untertan mache, habe ich, ähm, na, endet das Opfern. Kannst du nicht mehr opfern, kannst du keine anderen mehr opfern und kannst dich nicht mehr opfern.
1: Und wie, wie
0: hörst du auf zu projizieren, ne? also ich, ich mache das jetzt nicht mehr, ich will das verändern, ich will dich nicht. Ich will dich gesund sehen, so also geht es eben nicht unbedingt, ne? das ist ja dann äh, seine Projektion manipulieren wollen, ne? ich hab, jetzt sehe dich so, jetzt will ich dich anders sehen und ich habe gerade ein Buch gelesen, ich, da steht, ich soll dich gesund sehen, also mache ich das jetzt, das ist ja nicht, was wir mein, meinen, was wir, was wir meinen, wie du wirklich aufhörst zu projizieren, ist eben an diesen Ort zu kommen, ne? Weihnachten zu feiern, den Advent zu feiern, dich zu feiern, dich in die Hand zu nehmen, dich in dein Herz zu nehmen und zu sagen, ist okay, es sieht nicht so aus in dem Moment, aber ich mache es trotzdem, ich halte dich, ist mir egal, was die da draußen sagen, ist mir auch egal, was ich gerade denke, ich halte dich trotzdem. Das sind ja deine Gedanken, die dir dann auch egal sind, die du auch sozusagen als außerhalb von dir sehen kannst. Das sind deine Gedanken, aber die sind nicht deine Gedanken, sind nicht deine wirklichen Gedanken, so wie es im Kurs heißt. Du kannst die außerhalb von dir sehen, weil sie außerhalb von dir sind. Was innerhalb von dir ist, ist dein Herz, ist deine Liebe, ist meine Liebe, ist mein Herz, ist unser Zusammensein. Das ist in dir. Und wenn wir an diesem Ort sind, hören wir automatisch auf zu projizieren. Dann haben wir in diesem Ort bewusst, diesen Ort erleben, dann können wir nicht projizieren, weil wir gar kein Interesse haben projizieren, weil wir gar kein, nichts manipulieren wollen. Da ist nichts, weil wir sind erfüllt. Es ist alles da. Es ist passiert. Es ist geschehen. Der Christus ist geboren. Und was willst du dann manipulieren? Nichts. Und in dem halt, und dann ist ja das, das ein bisschen Ernüchternde vielleicht für äh, Kleine, für unser, unser Kuss in Wundern sein wollen, Heiler sein wollen, ist, dass dann die Heilung von alleine passiert dann äh, es ist, es geht es ja nicht darum, zu heilen. Es geht ja nur darum, nicht zu verletzen eigentlich. Es geht darum, nicht zu verletzen. Damit ist geheilt. Wenn du dich nicht verletzt, heilst du automatisch. Und dann vielleicht noch als Letztes von mir, damit verleugnen wir ja unsere Körper nicht. Also an diesem Ort sind wir keine Körper. Das ist, wir sind, du bist kein Körper, du bist frei. Aber wir verleugnen nicht unsere Körper. Wir lassen uns Körper, unsere Körper, Körper sein. Und lassen unsere, sozusagen, wir manipulieren unsere Projektion eben nicht mehr. Und wir lassen unsere Körper, Körper sein und wir nutzen unsere Körper, wie wir sie halt nutzen, indem wir uns die Hand reichen und halt, du machst, was du machst. Das ist dann, da kann dir keiner was sagen, da gibt es keine Regeln. Ich meine, die, die goldene Regel ist, ne? zu dem, deinem Bruder das, was du möchtest, dir gegeben werden soll. Das ist eine gute, gute Regel, aber es ist kein, es ist jetzt kein Gesetz, was man dann auch miss, miss, miss also kein Gesetz, das du jetzt befolgen musst. Es ist einfach dann die Realität. Wenn, wenn wir, wenn wir, uns halten, den Christus halten, unser Kind halten, dann gibst du dem Kind das, was dir gegeben wäre, was du möchtest. Und dann wird dann geben und nehmen eins, du bekommst alles, von wem bekommst du das? Du bekommst es von der Quelle, von Gott, von, von allem, was ist. Und du öffnest dich dem und du bist dann in dem Sinne vollen Herzens dabei. Das ist ja auch ein Toller. Du bist eben singulär, kann man auch sagen, vollen Herzens. Da gibt es nichts, was du nicht geben möchtest und nichts, was du nichts empfangen möchtest, weil alles, weil du alles als gut empfinde, äh, als gut also annimmst eben und nicht urteilst und so weiter und so fort. Dann, ja, dann sind wir da, wo wir eben sind und all diese Dinge passieren dann sozusagen automatisch, dann sind es keine Regeln mehr, sondern beschreibt eigentlich nur, was dann passiert, sozusagen, wenn du wenn du äh, dich findest, dann gibst du dich und du gibst das, was du auch haben möchtest und das Empfinden und das das Empfangen und das Geben sind in Wahrheit eins. Okay, ihr Lieben, das ist vielleicht doch unsere jetzt ist doch eine Weihnachts-Advents-Session geworden so ein bisschen und äh, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn jemand was anderes noch irgendwie eine Frage hat, dann können wir die können die hier gestellt werden und dann können wir darüber uns die anschauen oder wenn jemand was ähm, zu, äh, zu sagen hat, was anderes oder einfach was, dann können wir das tun. Wir fragen, ja, also wir sind diesen, diesen Raum, der ist jetzt offen. Der Raum ist aufgespannt für dich und ähm, ist unser Adventstündchen sozusagen. Und ja, ich möchte ihn jetzt öffnen eigentlich für, für euch, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist auch gut. Dann hören wir noch ein schönes Lied. Dann sucht die Britta uns noch so ein tolles Lied. Und dann ist das auch wunderbar.
1: Ja, dann spiele ich mal ein schönes Lied für uns.
0: Ne? Ja, schön, es war schön. Ja, schön mit euch. Ja, also vielen Dank für das schöne Adventsstündchen, möchte ich euch allen sagen. Und ähm, vielleicht wir es dabei. Ich glaube, wir sind gut. Oder das ist so
2: schön, gell? Adventsstündchen, das gefällt mir jetzt total. Ich bin ja später reingekommen, ganz spontan, habe es irgendwie mit der Zeit nicht gerafft. <lacht> ja, danke, dass du ja, das ich... Adventsstündchen nennst. Ja, das ja, ist super. das erste Mal, dass ich das jetzt so höre von, von ja, das erste Mal. Mir, ich ja. bin schon ganz bewusst in den Advent gegangen. Ich habe schon eine Kerze angezündet und Musik. Ich habe so viel Weihnachtsmusik und ja, Weihnachtslieder gehört. Ja, ja dann habe ich auch so den Gedanken gehabt: Ja, wie wird es bei anderen sein? Hören die auch Weihnachtsmusik? Oder ist das, ist das so der Alltag? So, ja, da habe ich so Gedanken gemacht. Mag ich gerade einfach so teilen, dass das so mein Gedanke war. Schön. Ja, weil ich habe das so, ja,
1: danke.
2: so genießen können durch meine Mutter, die hat immer sich da ganz fest da an das Wort Gottes gehalten und sie hat immer Schallplatten gehabt mit Musik und ja mit also ja so dieses Feiern von dieser, diese Heiligkeit
0: Genau, so habe ich das auch erlebt. Also, wir in unserem Haus, meiner Familie, da war Weihnachten auch sehr, sehr ja, groß, ja. auch durch meine Mutter. Und ähm, es war natürlich, also, was ich jetzt so gelernt habe, halt, dass all diese Bilder und, und Rituale, dass die alle wirklich einen wahren Kern haben. Die sind alle, oh. die sind alle, die, die deuten alle auf das Gleiche hin, aber. Oder ein Punkt.
1: Ja, es, gehört, ja.
0: es gehört aber ein bisschen, äh, naja, Erfahrung vielleicht und, und, und Klarheit dazu, dann da auch halt die, den, den wahren Kern freizulegen. Diesen, es ist natürlich die Tendenz, ist immer äh, den Kern zuzuschütten. Ob das jetzt nur die, die eine Kirche <lacht> ist, die ja auch einen wahren Kern hat, oder die Weihnachtsrituale, ja. der Weihnachtskommerz. Das ist natürlich die ein, Tendenz, noch einen drauf, noch einen drauf, noch einen drauf und
1: mhm. wir
0: in unseren Adventsstündchen sozusagen ein machen Moment. genau das Gegenteil. Wir, wir, kommen, wir legen es wieder frei. Und dann ja. ist es schön, dass wir diese Erinnerungen auch wirklich als Erinnerungen, also die schönen Weinserinnerungen, die du sie geteilt hast, oh,
1: ja. auch die
0: dürfen ja sein. Es die sind, die sind, sind wahre Erinnerungen. Das sind ja. Erinnerungen, ja. Die, die dich an diesen Ort führen.
2: Ja und dann habe ich auch noch darüber nachgedacht, dass also es war so ein Gedanke, der so durch meinen Sinn zog, ähm, dass früher, also ich habe wirklich ganz bewusst an früher und gedacht wirklich früher Vergangenheit, ja, ähm, dass da in den Kaufhäusern die Musik, die wirklich ganz klar, Odo, oh, fröhliche und alles, alles ähm, in den Kaufhäusern einfach ähm, ähm, gespielt wurde. Und wenn wir da reingekommen sind und Weihnachtseinkäufe, da war ich Kind, da war ich sieben bis zehn ungefähr, ja, vielleicht noch elf. Und das war in den 70er Jahren. Und ja, das war gang und gäbe. Und das ist heute wenn ich in den Laden gehe. In einem Laden letztes Jahr mir aufgefallen ist, dass Weihnachtsmusik lief. In einem einzigen Laden. Okay,
0: ja. Ja, ja aber das, das ist ja natürlich... Gedanke. Ja, ja. Aber ich ja, bin so dankbar. Da wird es dann sehr schnell schwierig, ne, wenn man dann auf einmal diese alten Erinnerungen äh, auf der Ebene hochhalten möchte, dann ist man natürlich sehr schnell da, dann kann man sie verlieren, sozusagen. Je nachdem, ja, wie sich die Kultur ändert, wird das alles sich verändern. Wir sind, Es gibt nichts Stabiles hier, alles wird sich verändern. Mhm. Die Weihnachtslieder ja, werden
2: so vergänglich, werden Ja, klar, genau. Danke, Alter. Liebe mhm.
1: In
0: einer anderen Zeit, das dauert nicht lange, dann werden wir die Weihnachtslieder in einer anderen Sprache, in einer anderen Kultur, ja, genau. in einem anderen Ritual wow, singen. Ja. Und das Mach's ist egal. Das ist nur, es ist nicht egal, es ist, oder es ist, du kannst das akzeptieren, oder, wir, oder ich kann das akzeptieren, nur ja. an diesem einen Ort, wo, ja. wo es alles nur Kulturen, ganze Weihnachtskulturen, christliche Kulturen, nichts anderes sind als ein Hinweis, im besten Falle oh, ja. ein Hinweis auf diesen, an diesen Ort. Yes. Und im schlechtesten Fall eine Blockade vor diesem Ort. Das wird ja beides ich in beide ich, Richtungen ja. verwendet. Ja. Also da muss ja. man, äh, das muss man schon in deinem Herzen halten. Ansonsten mhm. bist du verloren. Es ist einfach nee. so, so krass <lacht> ist es halt. Ne? Und das ist aber, was wir hier lernen. Ne? Wir lernen, das in unser Herz zu holen. Und dann sind alle diese Dinge, die wir draußen sehen, können, na, Eckart Tolle sagt es immer so schön, äh, Wegweiser sein. Mhm. Und die Wegweiser selbst sind nichts anderes als Wegweiser. Und wenn mhm. wir die anbeten oder präparieren oder äh, halten wollen, kommen oh wir in Teufelskirchen. Ja. Ja. Und das äh, wollen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr, weil wir den Kern gefunden haben, weil wir unser Herz mhm. gefunden haben. Und dann ist es egal, in welcher Sprache, in welcher Kultur, ja. in welcher, in welcher Dinge. Das heißt aber nicht, dass man seine eigene und die Liebe zu seiner eigenen verleugnen muss oder sowas, gar nicht, ne? aber es ist, so
2: die ja. es hat keine Macht
0: mehr, die, die, die eigene Kultur, die eigenen Erinnerungen haben dann auch keine, können dich auch nicht mehr verletzen sozusagen, ne? ja, und wenn sie einen verletzen, vielleicht noch als letztes, das ist ja auch okay, Weihnachten ist für viele auch eine sehr emotionale und eine sehr traurige Zeit, viele Rollen, Weihnachten, das ist das, das, das große Ideal der, der Gemütlichkeit, der Familie wird ja hochgehalten und wenn man ähm, tja, das eben nicht in sich spürt, nur außen sieht, vielleicht sogar in den Werbefilmen und in den Hochglanzbroschüren, das kann auch sehr deprimierend sein, das kann auch scheiße, was, wo bin ich denn? Alle scheinen ja froh zu sein und ich und ja, dann also, dann, äh, das ist auch okay. Dann mhm. bist du halt in der dunklen Weihnachtsnacht, hast keinen Ort, keine, keiner lässt dich rein in dem Moment. Mhm. Und du findest äh, aber eine Krippe. Und diese Krippe ist jetzt ja. dieser Moment. Mhm. Kann, oder es kann in jeder Moment sein, wo ja. du dich selbst in den Arm nimmst. Ne? <lacht> das, und, und da bist oh. du alleine in dem Moment. es ist ja die Singularität deines Geistes. Du bist da nicht, du hast keine Gemeinschaft da. Du bist, du nimmst dich in deinen Arm. Du nimmst dich in dein Herz. Das ist, musst du machen. Kann keiner für dich machen. Keiner hat die Macht, das für dich zu machen. Und das ist stärker als alle Erinnerungen, als alle oder auch, wie du sagst, äh, also nicht gespielte Weihnachtslieder. Äh, das ist. Das bist du, egal in welcher Kultur, das bist du. Und das ist dein, deine Erlösung. dann, ne? dein, dein Christ, den, den, Da lässt du den Christus in die dunkle Nacht hinein. In deine dunkle Nacht. Und das ist ja die Realität von vielen von uns ne? in der Weihnachtszeit. Ganz besonders in der Weihnachtszeit. Weil da eben die, die Kindheit vielleicht und die Verletzungen auch in der Kindheit oftmals hochkommen. und äh, Oder den Verlust der Kindheit. Oder was auch immer, es ist für jeden anders. Also, da gibt es ja viele wirklich traurige Geschichten. Und die Weihnachtsgeschichte in dem Sinne ist ja eine traurige Geschichte, aber sie endet mit der, mit der Geburt Christi und mit der ja. Auferstehung. Also, und wenn wir irgendwo, wo auch immer wir in dieser Geschichte sind, das zu akzeptieren, ist, äh, das gehört dazu. Ne? Wir können keinen Schritt überspringen, sozusagen, auch die, die Traurigkeit und die Nein. Verlorenheit. Und dass wir uns die Weihnachtsgeschichte gegenseitig erzählen, heißt ja auch, es ist okay, verloren zu sein. Es ist okay, traurig zu sein.
2: Ja, klar. Man ist immer, wir es sind gibt, immer aufgefangen.
0: Es gibt, äh, gibt keinen Tod. Ne? Es gibt, nee, ja. <lacht> es ist okay. Wir haben den Ort gefunden. Es gibt die Kräfte. Ja. Ja, ich glaube, jetzt haben wir eine Stunde. Ich gucke hier oben auf meine Uhr. Äh, das war vielleicht eine gute guter zweite Runde noch, ein gutes Ende. Und vielen Dank nochmal, Britta, für die, fürs Hosten und für euch allen fürs Dasein. Tschüss. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss.
1: Alles zusammen. Also